0: Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung beim Standpunkt aus dem Münchner Radio-Horeb-Studio. Begrüßen Sie Ulrich Schwab und
1: Martina Kick.
0: Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Nun ist er schon wieder vorbei, der zweite ökumenische Kirchentag. Fünf turbulente Tage liegen hinter uns. 130.000 Dauerteilnehmer waren zu Gast. Insgesamt über eine halbe Million Gäste besuchten die insgesamt über 3000 Veranstaltungen.
1: Nun atmet auch München wieder auf, auch wenn an diesen Tagen viele schöne Begegnungen stattfanden. Heute ist die Veranstaltung mit einem großen Abschlussgottesdienst auf der Theresienwiese offiziell zu Ende gegangen. Er war ein großes Ereignis für die Kirche, umso größer, weil es eben ein Kirchentag der Begegnung zwischen den verschiedenen christlichen Konfessionen in Deutschland war. Damit ihr Hoffnung habt, war das Thema und darin waren sich wohl alle Teilnehmer einig. Dieses Motto war gut gewählt, denn in Politik, Gesellschaft, Kirche, überall ist die Hoffnung sehr vonnöten. Wir wollen in dieser Sendung zusammen mit Ihnen auf die vergangenen fünf Tage zurückblicken und haben uns dazu folgende Programmpunkte ausgewählt. Wir haben mit zahlreichen katholischen Bischöfen gesprochen, über Ökumene und die aktuellen Fragen in der Kirche. Außerdem waren bei uns ebenso prominente Gäste aus den anderen Konfessionen im Studio.
0: Natürlich haben wir mit den Menschen auf dem ökumenischen Kirchentag gesprochen, haben ein wenig für sie die Stimmung eingefangen. Und wir wollen auch Sie fragen, waren Sie mit dabei? Wie hat es Ihnen gefallen? Und damit ihr Hoffnung habt, war ja das Thema, hat er Ihnen dieser Kirchentag vielleicht auch ein wenig Hoffnung gegeben für die Ökumene?
1: Und nicht zuletzt sprechen wir mit dem radio programmdirektor Pfarrer Dr. Richard Kocher über seine Eindrücke und Einschätzungen zum ökumenischen Kirchentag hier in München. In ein paar Minuten werden wir mit ihm verbunden sein. Der zweite ökumenische Kirchentag hat den Menschen Hoffnung und Mut gemacht, gemeinsam im Glauben weiterzuschreiten. Das war auf allen Veranstaltungen zu spüren, aber auch auf den Straßen in der Stadt mit dem bunten Treiben. Auch das schlechte Wetter konnte die Stimmung unter den Teilnehmern nicht trüben.
0: Ja, und nach diesem Rückblick wollen wir jetzt schon mal mit unserem Programmdirektor ins Gespräch kommen. Telefonisch zugeschaltet ist jetzt hier in der Standpunktsendung bei Radio Horab, Pfarrer Dr. Richard Kocher. Guten Abend, Herr Pfarrer Kocher. Ja,
2: guten Abend, Martina. Guten Abend, Ulrich. Guten Abend, liebe Zuhörer.
0: Herr Pfarrer, Sie haben ja an den letzten Tagen, an mehreren Tagen den Kirchentag miterlebt. Sie waren selbst viele Stunden am Stand von Radio Horab, auf der Medienmeile, auf dem Messegelände, wie Lautet denn Ihr Gesamteindruck, wie haben Sie den ökumenischen Kirchentag erlebt?
2: Ich habe ihn sehr positiv erlebt, wenngleich mein Erfahrungsspektrum relativ eingeschränkt war. Ich habe mich sehr konzentriert auf unseren Stand und bin ja auch kaum davon weggekommen. Und um zum Mittagessen, das nicht weit von uns entfernt angeboten worden ist, anzukommen, bei diesem Raum habe ich eine Dreiviertelstunde gebraucht, weil immer wieder... Menschen mich erkannt haben und ihren Dank äußern wollten. Es hat sehr, sehr bewegende Szenen und Begegnungen bei uns gegeben. Ich denke auch an ältere Zuhörer, eine Frau, die mit dem Rollator kam. Die Messehallen sind ja... Sehr ausgedehnt. Man muss lange Strecken zurücklegen. Sie war ganz fertig wie auch eine 88-jährige Frau, die sich mit letzter Kraft hierher geschleppt hatte. Sie wollte unbedingt die Verantwortlichen und auch mich sehen und, und ihren Dank ausdrücken. Es war eine Behinderte bei uns, eine mongoloide Frau, die mich spontan in den Arm genommen hat, um ihren Dank auszudrücken. Das hat allen gut getan, den Ehrenamtlichen, den Hauptamtlichen zu spüren wie sehr unser Radio geschätzt wird, anerkannt wird. Und ich möchte auch den Dank an dieser Stelle weitergeben. das sind immer sehr anstrengende Tage, auch an unsere eigenen Leute, an die Technik, an die Öffentlichkeitsarbeit und auch Ihnen in der Redaktion für all das, was hier erbracht worden ist. Also ich kann eine durchaus positive Bilanz ziehen. Ich bin sicher, dass viele Menschen neu auf unser Radio Horab aufmerksam geworden sind, im Stand und auch beim das heißt bei den Gottesdiensten in St. Peter, die auch sehr bewegend waren und auch evangelische Christen angerührt haben.
0: Mhm. Herr Farcour, Sie haben ja auch ein wenig mitverfolgt, was da so an Veranstaltungen auf dem Kirchentag, geboten war, was da für Gottesdienste stattgefunden haben. Im Vorfeld hatten ja einige Katholiken, einige Stimmen aus der Kirche auch die Sorge, dass es nicht wieder zu unerlaubten gemeinsamen Abendmahlsfeiern kommen möge, wie sie ja vor sieben Jahren in Berlin stattgefunden haben. Das hat damals ja für große Diskussionen gesorgt. Sind Sie jetzt erleichtert, dass das Miteinander auf dem Kirchentag nicht durch sowas getrübt wurde?
2: Auf jeden Fall. Ich war natürlich in Berlin damals auch präsent. Es ist mir noch sehr im Gedächtnis, was damals geschehen ist. Und es ist dann schade, dass solche Ereignisse natürlich völlig die Berichterstattung dominieren und beeinflussen. Sie haben es ja gesagt, es waren 3000 Veranstaltungen. Ich finde es überhaupt immer sehr bedauerlich, wenn dann solche Einzelaktionen, etwa auch jetzt dieses Podium mit dem Missbrauch, so wichtig die Thematik als solche ist, dann völlig die Schlagzeilen dominieren. Ich würde mir einen Journalismus wünschen, der ein Gespür hat, eine Sensibilität für die Einfahren, für die kleinen Dinge. Die findet man nämlich überall. Zum Beispiel auch bei uns ist eine evangelische Lehrerin beim Night Fever gewesen. Sie kam mit Tränen heraus und hat gesagt, dass so etwas möglich ist in unseren Kirchen oder in der katholischen Kirche. hat sie nie geglaubt. Es war eine Atmosphäre der Anbetung. Da hat die konfessionelle Grenze überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Man hat einfach gespürt, dass der Herr am Wirken ist, dass die Jugendlichen mit ihrem Gebet und ihrem Gesang sich ganz hineinbegeben und dass eine religiöse Atmosphäre da ist. Man hat das Sakrale sozusagen berühren können. Und solche kleinen Blümchen findet man überall. Es ist immer bedauerlich, wenn dann das, das Besondere, das Schilde, das, das was herausragt, sich so in den Vordergrund drängen kann. Ich denke auch an die Forderung von Hans Küng nach einer zweiten Reformation äh, oder an jetzt die Äußerung von Frau Käsmann über die Pille und, und würde da auch schon für einen Journalismus plädieren, der ja, auf das behutsame Bedacht ist, der auch diese kleinen Blümchen, die die eigentlich Entscheidenden ja, sind, achtet. Das ist auch ganz im Sinne des Magnificat. Wir haben ja die Auslegung jetzt von dem Präses Schneider gehört wo ja gerade das Kleine, das Unbedeutende, das Schwache von der Mutter Gottes angeschaut wird, mit den Augen Gottes und erhoben wird und gesagt wird, das ist das Wichtige, darauf kommt es an. Und das, darauf sollte es an der Berichterstattung ankommen.
0: Mhm. Auf Gott zu schauen oder da zu bitten, das ist ja auch ganz wichtig, damit in der Ökumene überhaupt Fortschritte zu einer Einheit passieren können. Jetzt sind ja aber im Rückblick oder als Fazit zum ökumenischen Kirchentag auch Stimmen laut geworden. Der Kirchentagspräsident Alois Glück hat das gesagt, dass beim nächsten ökumenischen Kirchentag nach Möglichkeit also die Einheit schon Wirklichkeit sein soll. Was halten Sie, Pfarrer Kocher, von solchen Zielvorgaben?
2: Ich sage es ganz offen, auch wenn es vielleicht manche enttäuschen mag, wenig bis gar nichts. Wir hatten das in den 80er Jahren auch, da sind immer wieder Bücher erschienen mit dem Titel Kirchenträume, Kirchenvisionen. Man hat dann eine ideale Kirche beschrieben, die dem Reich Gottes äh, sehr ähnlich war oder fast identisch war und dann die real existierende Kirche daran gemessen. Die Folge war dann eine ganz bittere und gallige Kritik an der Kirche, wie sie jetzt ist. Und äh, man hat den Fehler gemacht, dass man einfach an so Visionen festgehalten hat, aber überhaupt keinen Weg gezeigt hat, der zu dieser, zu, zu diesen, zur Verwirklichung dieser Visionen führt. Und insofern ist es durchaus sehr gefährlich, wenn ich sage, ja, beim nächsten Kirchentag ist die Einheit der Kirche da, muss da sein. Man weckt Erwartungshaltungen, die man ja gar nicht befriedigen kann oder wo man überhaupt gar keinen Weg sieht, wie der dahin führen soll. Ich denke an das Gespräch und das Interview, das ich mit dem Vorsitzenden der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz führen konnte. Das ist der, Weib, der Bischof von Regensburg. Ich habe ihn auch mit diesen Thesen konfrontiert und der hat mir sozusagen ganz offiziell bestätigt, dass derzeit vom unterschiedlichen Amtsverständnis her gesehen, vom unterschiedlichen Verständnis der Eucharistie her betrachtet, überhaupt gar kein Weg erkennbar ist. Das wird auch im Interview festgehalten. Ich nehme an, dass wir das auch in der Morgenzeit bei uns irgendwann einmal in voller Länge ausstrahlen werden. Das Wege, wo man erkennen könnte, wie die Wege hier auf ein gemeinsames Gleis führen. Ich habe auch ein, auf einem Blatt, Blatt gelesen, das offiziell an die Presse verteilt worden ist, wo ein katholischer Theologe zitiert wurde, der gesagt hat, es wird sehr schwierig sein, äh, einen Weg zueinander zu finden, vor allem wenn man das unterschiedliche Abendmaßverständnis bedenkt, die äh, Kommunion bei den evangelischen Christen, äh, wenn da Teilchen übrig bleiben, kann man das, er hat das ein bisschen sarkastisch formuliert, ich würde das nicht tun, aber es war einfach so formuliert worden, kann man das als Crouton, als, als Semmelbrösel sozusagen in den Salat hineinmischen und den Wein, der übrig bleibt, entweder in den Gulli gießen oder auch zum Abendessen verwenden. Das heißt, evangelischerseits glaubt man ja nicht an eine bleibende Präsenz des Herrn, also nach dem Abendmahl, über das Abendmahl hinaus. Das sind ganz wesentliche Unterschiede. Und es, es ist wirklich so, dass dann auch der Wein entweder wieder sogar in den Abguss gegeben werden kann oder wieder zurückgefüllt wird, um dann für die nächste Feier die euch, des Abendmahls verwendet zu werden. Wenn ein katholischer Christ das machen wird, ein katholischer Priester, wäre er auf der Stelle exkommuniziert. Also die härteste Kirchenstrafe wird ihn treffen, weil er die heiligen Gestalten verunehrt hat. Ein Das Detail zeigt, dass einfach ein ganz unterschiedliches Verständnis noch da ist. Und solange das ist, ist es einfach unverantwortlich zu sagen, ja, wir werden das nächste Mal sicher schon die Einheit haben, ähm, wenn der verantwortliche Bischof äh, katholischer Seite sagt, und auch von der Weltkirche das gedeckt ist, er, er sieht überhaupt keinen Weg dahin. Also, man, kann, man sollte nicht Hoffnungen wecken, die dann wie ein ungedeckter Scheck sind. Wenn man es dann einlösen mhm. möchte, äh, wird die Aggression sicher hochkommen. Ja, warum geht das denn jetzt einfach nicht? Mhm. Äh, meines Erachtens es ist es aber wichtig, dass wir schon die Sehnsucht nach Einheit in unserem Herzen haben. Denn wenn, wenn, und das kommt jetzt was ganz Grundsätzliches zur Sprache, wenn die nicht da ist, wenn wir diese Wunde nicht spüren, die am Körper Christi ist, diese Teilung, dann wird der Herr uns die Einheit auch nicht schenken. Wenn wir uns einfach abfinden und sagen, ja, das ist halt so, ist jahrhundertelang jetzt verschieden gelaufen und verschieden gewachsen, wir können es nicht ändern, ist halt so... Das ist, das ist sicher nicht der Wille des Herrn. Es braucht, einfach, es braucht schon diese ökumenische Leidenschaft und dieses Gespür äh, im Inneren, dass, dass wir einfach die Einheit zerrissen haben, auch durch unsere Schuld, durch die Schuld unserer Kirche im Laufe der Geschichte. Und inständig den Herrn bitten, dass er uns das widerschenken möge und dass diese Sehnsucht nach Einheit bleibt. Erst wenn das da ist, dann wird Gott handeln und und, und auch konkrete Schritte zur Einheit aufzeigen.
0: Also Herr Pfarrer, die Sehnsucht nach der Einheit, die ist für uns Christen alle existenziell. Wie, welche Rolle spielt denn diese Idee jetzt bei Radio Horab, dass sich ja als christliches Radio mit katholischer Ausrichtung versteht? Hat denn da diese Idee der Ökumene Platz auch über die Berichterstattung zum Kirchentag hinaus?
2: Wir haben einen evangelischen Dekan, der regelmäßig bei uns ähm, dann in der Mittagszeit mitbetet, natürlich nicht den Angelus, weil er das theologisch nicht mittragen kann. Da geht es um die Fürbitte der Gottesmutter. Das ist in der evangelischen Kirche anders gesehen. Er betet dann auch am Schluss den Aaronssegen. Und da sieht man schon, als ich das eingeführt habe, dass da auch gewisse Bedenken kamen seitens der Zuhörer, dass das in der Basis keineswegs schon irgendwie so völlig selbstverständlich ist. Ich wurde zum Beispiel auch noch nie, ich sage das jetzt nicht als Anklage oder Forderung, ähm, bei anderen evangelischen oder evangelikalen Sendern eingeladen, um auch unsere Sicht einmal vorzubringen. Der evangelische Landesbischof war schon, Friedrich war schon öfters bei uns auf Sendung, also der Kontakt ist uns wichtig, auch in der Redaktion hier bei uns. Das soll vielleicht auch einmal gesagt werden, weil Radio Horab jetzt doch ein, ein katholisches Profil hat und da vielleicht manche denken, ja die, ähm, die sind da relativ straight drauf, also so, so nur katholisch und sonst gar nichts. Ähm, das ist nicht unser Verständnis. Mitten in unseren Redaktionsräumen, Sie wissen das, Ulrich und Martina, weil Sie hier vor Ort leben, hat das christliche Radio München, das ist eine evangelische Initiative, einen Redaktionsraum und die evangelischen Christen dürfen völlig umsonst eine sehr teure Technik bei uns umsonst benutzen. Ich sage das nicht ums uns wichtig zu machen. Denn die wichtigsten Taten, die geschehen eigentlich so, ähm, ja, eher im Verborgenen, ohne dass man es jetzt groß an die Fahne hängt. Aber weil Sie mir jetzt eben darum danach gefragt haben, möchte ich es schon erwähnen. Und es sind auch dann manchmal gemeinsame äh, Lobpreisandachten möglich mit, äh, mit Vertretern von CRM und Radio Horeb. Mhm. Ähm, also da, es wird sehr geschätzt, auch von evangelischer Seite, dass wir hier dieses Entgegenkommen haben. Ich habe immer auch dafür gesorgt, auch wenn wir selber manchmal Raumprobleme hatten in früheren Jahren bei uns in der Redaktion, dass die evangelischen Christen in Ruhe gelassen werden, das Recht verstanden. Also dass die diese Räumlichkeiten haben, lieber schränken wir uns selber ein, als sie irgendwie zu bitten, in einen anderen Stockwerk oder sonst irgendwie hinzugehen. Meines Erachtens zeigt sich da, ob man wirklich einen ökumenischen Geist hat, ob man bereit ist, auch selber etwas zurückzustecken, damit der andere zum Zug kommen kann. Und ich kann es jetzt auch ganz offen verraten, ein evangelischer Bischof hat, also das erfahren hat, gesagt, Radiore bist ist einer der ganz wenigen Orte, wo er weiß, dass Ökumene auch wirklich funktioniert. Also sollte man jetzt bei einem Sender, der jetzt vielleicht ein ganz klares katholisches Profil hat, zunächst einmal wenig erwarten. Aber meines Erachtens zeigt sich es eben genau in der Praxis ob das einem wichtig ist oder nicht. Und dann muss man auch bereit sein, selber auch zurückzutreten und gewisse Abstriche zu machen. Und da kann dann ein gewisses Klima erwachsen. Nur ein Beispiel noch, ein Vertreter dieser, dieser kirchlichen Sammlungsbewegung, die ja auch bei dem CRM mitmachen, kam dann zu mir und hat sich bedankt. Und ich habe dann gesagt, ich würde so gern bei euch einmal über den Rosenkranz sprechen. Das ist natürlich ein katholisches Special, da tun sich die evangelischen Geschwister schwer, äh, um darzulegen, wie ich diesen Rosenkranz verstehe und bete. Und ihr werdet sehen, es ist ein, ein völlig christuszentriertes Gebet. Und es geht uns nicht um die Anbetung der Gottesmutter, das wird uns ja oft auch unterstellt, äh, sondern um die Betrachtung der Geheimnisse des Heils. Ich würde das so gern einmal bei euch darlegen, damit endlich auch mal, gewisse Missverständnisse aus Köpfen und Herzen ausgeräumt werden können. Da hat er hat Zeit lang überlegt und hat gesagt, gut, ich werde Sie einladen. Also das sind doch auch Früchte, wo man dann ganz offen ins Gespräch miteinander kommen kann. Vor einigen Monaten durfte ich bei einer evangelischen Schwesternschaft auch Radio Horeb vorstellen. Und die Schwestern haben mir spontan eine Kollekte gemacht, haben mir mitgegeben, haben gesagt, sie werden mich in, ihre, in ihrem Gebet ähm, wenn wir in der vor Gott einstehen. Also es gibt schon ganz tiefe Begegnungssituationen für das gemeinsame Bezeugen des
0: Also das Anliegen der Ökumene gerät jedenfalls bei Radio Hureb nicht aus dem Blick. Wir bemühen uns um den ökumenischen Geist. Vielen Dank, Pfarrer Kocher. Das waren jetzt also ein Ausblick in die Zukunft und Eindrücke vom ökumenischen Kirchentag. Vielen Dank, dass Sie die Zeit für dieses Gespräch hatten.
2: Ja, herzlichen Dank und allen Zuhörern auch für Geldgott, für das Ganze, für allen, auch den Ehrenamtlichen, für das Engagement. Und Sie wissen ja auch, dass uns das Gebet um die Einheit der Christen ganz wichtig ist. Es ist ein Auftrag, den wir nicht, der unumkehrbar ist. Und wir sind der Ökumene im guten Sinn wirklich verpflichtet. Ich möchte das auch Ihnen allen ans Herz legen. Danke sehr.
0: Schönen Abend, Pfarrer Kocher.
1: Begonnen hat aber natürlich das große ökumenische Kirchenfest hier in München mit einem Abend der Begegnung. Dafür war die gesamte Innenstadt geschmückt und vorbereitet auf die Gäste von nah und fern. Die Gäste gehörten ganz verschiedenen christlichen Konfessionen an. Der Abend der Begegnung bot eine Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und Austausch. Und es gab auch Erwartungen an das gemeinsame Kirchenfest. Elisabeth Schmidt hat sich am Abend der Begegnung für sie umgehört.
3: Es ist wichtig, dass die christlichen Gemeinden miteinander in einer Stimme sprechen, sich nicht abgrenzen, sondern eben schauen, was uns verbindet und das ist Jesus Christus und das ist sein frohes Wort, das uns eben Hoffnung gibt.
4: Dass es mit der Ökumene allmählich vorangeht. Und nicht so friedliches Nebeneinander.
5: Dass wir Hoffnung haben, dass unsere beiden großen Konfessionen ähm, auch zusammenwachsen, ist, denke ich, auch mal ein wichtiger Aspekt gerade bei diesem Kirchentag. Und natürlich auch viele eigene Aspekte, damit ich Hoffnung habe für eine bessere Welt in Zukunft, auch gerade in diesen Wirtschaftskrisenzeiten. Das ähm, wird auch wahrscheinlich ein großes Thema ja sein auf diesem Kirchentag. Jetzt haben Sie mich aber erwischt. Ich habe überhaupt nicht auf das Motto
6: geachtet, sondern ich war beim ersten Ökumenischen Kirchentag in Berlin. Und es war einfach von, von der Emotion her, von der Begeisterung der Leute so toll, dass ich gesagt habe, zweiter Ökumenischer bin ich auf jeden Fall dabei. Ich wünsche, dass das, was uns trennt, nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern das, was uns verbindet und was wir gemeinsam haben, nämlich die Sorge um den Menschen, dass das einfach wesentlich wichtiger ist. Für mich die Hoffnung, das ist auch eine Sache, die jedes Jahr sich
7: wiederholt, auch in Hoffnung, in, in den Jahreszeiten, wenn nach so einem langen Winter, wie wir das heuer hatten, dass dann da wieder etwas wächst und wieder was weitergeht. Und es gibt einen, der Glaube.
0: Stimmen und Eindrücke vom gestrigen Eröffnungsabend waren das hier vom Ökumenischen Kirchentag in München. Elisabeth Schmidt hat diese. Eindrücke eingefangen.
1: Dass im Glauben etwas wächst und weitergeht, das ist die Hoffnung der Ökumene. Gastgeber des zweiten ökumenischen Kirchentags waren das Erzbistum München und Freising und die Evangelisch-Lutherische Landeskirche von Bayern. Beide haben natürlich auch Hoffnungen und Erwartungen in dieses Ereignis gesetzt. Wie diese auf Seiten der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche aussahen und ob sie in Erfüllung gegangen sind, das wollte ich vom Bayerischen Landesbischof Johannes Friedrich wissen, der unser Studiogast war. Landesbischof Friedrich, Sie waren auch an der Mitausrichtung des zweiten ökumenischen Kirchentags maßgeblich beteiligt. Haben sich Ihre Erwartungen denn bisher erfüllt?
8: Bisher ja, ganz eindeutig. Also wir haben Teilnehmerzahlen, wie wir sie uns gewünscht haben. Der Abend der Begegnung, das war mir ein ganz großes Anliegen, dass hoffentlich der nicht verregnet. Das war nicht der Fall. So voll habe ich die Münchner Innenstadt noch nie gesehen. Das ist ein ganz wunderbares Zeichen. Und alle Veranstaltungen, die ich bisher mitgemacht habe, haben das wirklich gehalten, was ich mir versprochen habe. Wir haben eben im Vorstand uns auch berichten lassen von den übrigen Veranstaltungen. Ja, ich denke... Bisher läuft der Kirchentag sehr, sehr gut.
1: Mhm. Welche Veranstaltungen haben Sie denn bisher besucht und welche Eindrücke konnten Sie auf dem zweiten ökumenischen Kirchentag gewinnen?
8: Also ich komme mhm. eben jetzt von der Veranstaltung, wo es über konfessionsverschiedene Ehepaare geht, die vom Katholikenrat in Berlin veranstaltet wurde, der Özesanrat. Und das fand ich sehr sachlich, sehr konstruktiv. Es wurden die Nöte, die konfessionsverschiedenen Ehepaare, die wirklich beide gläubig sind, geschildert weil sie, weil sie nicht beide zusammen zur Eucharistie gehen dürfen. Für mich als Evangelischen Bischof ist die Sache da ja wesentlich leichter, weil wir eine klare Aussage haben, dass das bei uns möglich wäre. Mhm. Für die katholische Kirche, meinen katholischen Bruder und äh, Bischof Fürst war das schwierig, aber auch er hat da sehr viel Verständnis gezeigt. Und wir haben gemeinsam überlegt, wie man weitergehen könnte, dass diese, dieses Leiden von konfessionsverschiedenen Ehepaaren eines Tages hoffentlich vorbei sein wird.
1: Mhm. Mhm. Landsbischof Friedrich, wie würden Sie die Stimmung denn unter den Christen beschreiben hier auf dem ökumenischen Kirchentag?
8: Also ich habe den Eindruck, dass es äh, trotz all der Probleme, auch der Probleme, die wir im Kirchenmoment haben, doch eine sehr fröhliche und sehr gute Stimmung ist. Vielleicht nicht, kann man sie nicht als total locker bezeichnen, aber nicht belastet und nicht beschwert. Und das finde ich auch richtig so. Es soll ja auch ein Fest der Freude sein, wo man sich mit ernsthaft Themen ernsthaft beschäftigt, aber wo man auch ganz viel miteinander lacht. Ich war gestern Abend in der Veranstaltung Humor hilft hoffen und da habe ich den ganzen Abend lachen dürfen. Das war ganz herrlich.
1: <lacht> Man merkt es auch, das Wetter kann den Menschen die Stimmung hier auch nicht trüben. Bei den vielen Tausenden, ja sogar Hunderttausend von Menschen, die wirklich durchschwirren hier auch auf dem Messegelände und durch die ganze Stadt in München.
8: Ja, ich denke, dass das schlechte Wetter den Veranstaltungen in der Messe natürlich hilft, mhm. weil die Leute nicht draußen rumliegen können in der Sonne, sondern dann wirklich auch innen reingehen.
1: Haben Sie dann auch Pläne, die Ökumene auf Landesebene nochmal zu vertiefen, über den Ökumenischen Kirchentag hinaus? Landesbischof Friedrich, wie könnte das denn aussehen?
8: Wir haben eine Resolution vorbereitet, die jetzt hier auch in der entsprechenden Veranstaltung vorgelegt wird, wo, wo wir hoffen, dass Vereinbarungen, Partnerschaftsvereinbarungen, wie sie zum Beispiel in der Diözese Rottenburg mit der Badischen Landeskirche als Muster schon vorgegeben worden ist, dass wir auch in Bayern das stärker befördern. Wir haben ja schon einige solche Gemeindepartnerschaften, die also verbrieft sind, die unterschrieben sind. Ich halte das für eine ganz wichtige Entwicklung, denn bisher ist es ja so, dass Ökumene noch ganz stark von Personen abhängig ist. Also wenn Personen ökumenisch gesonnen sind auf beiden Seiten, dann geht es hervorragend. Wenn dann auf einer Seite jemand Neues kommt, der dann nicht so sein äh, Fäbel dafür hat, wird es weniger. Und ich denke, wenn es so unterschriebene Partnerschaftsvereinbarungen gibt, dann müssen die auch, die neu in eine Stelle kommen, sich daran halten und da mitmachen. Und das, denke ich, täte der Ökumene sehr gut. Mhm. Das ist auch übrigens ganz in der Folge von der Charta Ökumenica, die das ja genau vorschlägt.
1: Gestern waren auf dem Ordeonsplatz in München über 10.000 Gläubige zusammengekommen. Katholiken, Protestanten und Orthodoxe feierten hier gemeinsam eine Andacht. Und es gab auch einen Fortschritt in der Ökumene zu vermelden. Landesbischof Friedrich, was wurde denn gestern beschlossen und wie kam es dazu?
8: Wir haben gestern gefeiert, dass vorher schon beschlossen wurde, dass wir in Zukunft einen Schöpfungstag in, im Laufe des Kirchenjahres haben wollen. Also in der Zeit normalerweise im September, Anfang Oktober bis zum Dankfest hin. In diesem Jahr wurde das sozusagen auf den ökonomischen Kirchentag vorverlegt und besiegelt, dass das alle Kirchen, die in der -CK vertreten sind, in ihren Kirchen durchführen wollen, um die Wichtigkeit der Schöpfung Gottes und vor allem auch die Wichtigkeit der Bewahrung dieser Schöpfung ganz deutlich zu machen. Angesichts von Klimakatastrophen, angesichts von Umweltkatastrophen, denke ich, kann man nicht deutlich genug sagen, wie dankbar wir für die Schöpfung sein dürfen, dass Gott uns so eine wunderbare Welt gegeben hat und welche Verantwortung daraus auch resultiert. Und ich freue mich sehr, dass das gelungen ist, sich darauf zu verständigen, so einen Schöpfungstag und Schöpfungsliturgie zu feiern.
1: Wird es dann auch noch an diesem Schöpfungstag gemeinsame Veranstaltungen zwischen den einzelnen Konfessionen
8: geben? Also ich denke, dass es vor allem dann vor Ort, also Aufgabe der ACK vor Ort jeweils sein wird, das zu verabreden. Ich würde mich sehr dafür aussprechen. Ich denke, das ist eine gemeinsame Aufgabe und man könnte an diese Andacht gestern ja sehr gut anknüpfen äh, in der, und das weiterführen.
1: Die Andacht aller Konfessionen, die am Donnerstag auf dem ökumenischen Kirchentag stattgefunden hat, hatte für Landesbischof Friedrich Vorbildcharakter. Auch der neu eingeführte Schöpfungstag soll die Einheit der Christen stärken.
0: Ja, und diese Einheit der Christen, die muss sich derzeit auch bewähren in der Vertrauenskrise. Besonders die katholische Kirche war ja in den letzten Monaten stark mit der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen gefordert. Mit diesem Thema wurde vor wenigen Monaten Bischof Dr. Stefan Ackermann aus dem Bistum Trier von der Bischofskonferenz beauftragt. Für alle Fragen im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch im kirchlichen Bereich ist er nun zuständig. Auf dem ökumenischen Kirchentag fand am Freitag die zentrale Veranstaltung zum Thema des sexuellen Missbrauchs statt. Darüber und über die Vorgehensweise der katholischen Kirche im Zusammenhang mit diesen Fällen hat Ralf Obmann mit Bischof Ackermann gesprochen.
5: Bischof Ackermann, Sie haben auf einem Podium des Kirchentags über das Thema sexuellen Missbrauchs gesprochen und diskutiert. Auch dort wurde wieder das Zölibat als Grund für Übergriffe von Priestern angeführt. Worauf führen Sie diese ständigen Angriffe gegen das Zölibat zurück, obwohl ja über 90 Prozent aller Fälle von sexuellem Missbrauch in der Familie geschehen, wo ja definitiv kein Zölibat gelebt wird?
9: Wir spüren natürlich im Moment, dass das Thema Missbrauch auch andere Themen hervorruft, die sozusagen in den Gemeinden, in den Bistümern, in der Kirche auch natürlich eine besondere Brisanz haben. Und ich habe gestern auf dem Podium auch nochmal dafür dass wir schon unterscheiden, dass wir jetzt schauen, was ist die Thematik des Missbrauchs. Und wir haben gesagt, wir wollen stärker als jemals zuvor die Perspektive der Opfer in den Vordergrund stellen und nicht der Täter der Institutionen und der Strukturen. Das war ja in den vergangenen Jahrzehnten so. Auf der anderen Seite sind natürlich da Fragen, die sich da stellen. Und dann wird immer wieder auch die Zölibatsfrage gestellt. Da sagen ja auch die Experten ganz klar, also es ist ja nicht, der Zölibat äh, ruft nicht jemand sozusagen oder fordert jemanden heraus oder forciert das, äh, dass jemand sich äh, an Kindern vergreift. Das ist eine Frage der sexuellen Präferenz, die viel früher festliegt und nicht erst dann, wenn jemand als Erwachsener das Zölibatsversprechen ablegt. Wichtig ist aber, das ist, glaube ich, der Punkt, den wir uns dann doch stellen müssen, wie kann Zölibat in unserer Situation der Kirche, in den immer größer werdenden pastoralen Räumen, bei den vielen auch äh, Herausforderungen, die da sind und auch bei einer wachsenden Vereinzelung vieler Priester, wie kann das gut gelebt werden, wenn Zölibat keine ansprechende Lebensform ist, nicht glaubwürdig ist? Dann werden die Leute sagen, was ist da? Die Priester sind nicht froh, sie sind nur gestresst. Man hat den Eindruck, das ist keine Lebensform, die Ausstrahlungskraft hat. Und wenn sozusagen das sich stark verbreitet, dann muss uns das wirklich Sorge machen. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Kommen wir noch
5: mal auf Ihr Podium gestern zurück. Wie waren die Reaktionen des Publikums gestern, als Sie die Maßnahmen vorgestellt haben, die die Kirchen in den letzten Monaten eingeleitet hat oder auch plant?
9: Ja, die Reaktionen waren verhalten, so möchte ich es mal bezeichnen. Zunächst mal wurden, gab es ja zwei Statements von Pater Mertes und äh, Dr. Wunibald Müller, und in den beiden Statements wurden ja nicht nur die sozusagen engeren Fragen um die Missbrauchsthematik angesprochen, sondern auch eben Fragen von Strukturen, von Macht in der Kirche, Machtmissbrauch, priesterliches Leben und so weiter. Also das Feld wurde ganz breit eröffnet und da muss ich wirklich sagen, es ging ja um ein Podium, wo es speziell auch nochmal die Frage des Missbrauchs thematisiert werden soll, auch des Umgangs damit. Und ich habe eben darum gebeten, dass man wirklich jetzt die Opfer nicht aus dem Blick verliert und nur kirchenpolitische Themen diskutiert. Wobei ich ja weiß aus den Veröffentlichungen von beiden, also sowohl von Pater Mertes und von Nibald Müller, dass sie ja auch stark diese Perspektive haben. Nur gestern hat das dann doch eine eigene Dynamik bekommen. Ich habe dann nochmal darauf hingewiesen und gesagt, da sind Themen, die die Kirche betreffen als Kirche, die wir weiter diskutieren müssen. Ähm, aber, Vorsicht, die Opfer nicht aus dem Blick verlieren. Ja gut, das Publikum hat das eher kritisch aufgenommen. Ich glaube, man hatte den Eindruck, der Bischof will jetzt die Themen, die unliebsamen Themen beiseite schieben. Das war aber nicht, ist nicht meine Absicht. Ich bin gerne bereit, dass wir sozusagen auch weiter diskutieren. Nur in der Situation habe ich es für unangemessen gehalten. Gut, da musste ich mit den Reaktionen dann rechnen. Und das, was ich vorgestellt habe, was wir jetzt tun, in der sozusagen Frage selbst des Missbrauchs, der Aufklärung, der Prävention. Ich glaube, das hört man. Viele wussten das auch schon. Aber ja, wahrscheinlich ist da auch eine gewisse Unzufriedenheit. Das müsste alles schneller gehen und so weiter. Aber da muss ich einfach sagen, es braucht ja eine gewisse Zeit, solide mit den Fragen umzugehen. Und da bitte ich um sozusagen die Geduld, dass wir uns diese Zeit nehmen. Wir werden es nicht auf die lange Bank schieben. Wir sind sozusagen hinter den Kulissen mit Hochdruck am Arbeiten, aber es soll ja wirklich auch der Situation gerecht werden. Und je länger man redet in diesen Monaten, spürt man, wie komplex die ganze Frage ist.
0: An der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle arbeitet die Kirche mit Hochdruck. Das hat Bischof Dr. Ackermann nochmal bekräftigt. Der Trierer Bischof war beim Ökumenischen Kirchentag in München der Studiogast hier bei Radio Horeb.
1: Und das von ihm mitgestaltete Podium stieß auf großes Interesse. Unter anderem auch bei den Besuchern des Kirchentags, die wir nach ihren Eindrücken gefragt haben.
7: Hat mir gut gefallen. Und
1: auch hier die vielen Stände, die da sind. Ich habe gerade gedacht, so viel Vielfalt im
7: Glauben. Wie kann man da eigentlich eins werden? Aber es ist so toll. Richtig schön hin.
8: Gut besetzte Foren mit interessanten Themen. Zum Beispiel das Forum zum <lacht> sexuellen Missbrauch am gestrigen Vormittag.
3: Ich bin heute an den ersten und einzigen Tag da. Ähm, was ich jetzt gesehen habe, war sehr gut. Wir waren heute früh bei dem Bibelgespräch mit dem Abt Lechner und jetzt bei der Frau Kessmann.
4: Ich fühle mich wohl, es ist in Ordnung. Wir waren zwar am ersten und am zweiten Tag etwas enttäuscht, weil die Verpflegungslage nicht so gut war. Das haben auch andere festgestellt. Aber vom Gesamtkonzept her, wir waren gestern auf einer Bibelarbeit auf dem Marienplatz, das war hervorragend. Gestern Abend haben wir ein Konzert draußen gehört, das war auch sehr, sehr gut. Und wir ah, ziemlich gut. Also die Menschen sind alle recht gut drauf und interessiert.
7: Er gefällt mir sehr gut. Besonders das Zusammensein evangelisch, katholisch, andere Christen, frei Christ, äh, frei evangelische Kirchen. Also dieses Miteinander finde ich einfach genial gefällt mir sehr gut. Die Leute sind sehr freundlich, finde ich. Auch in den U-Bahnen, obwohl sie sehr überfüllt sind teilweise. Ne? Aber es ist ja, sind ja so viele hunderttausend Menschen da. Also es ist toll.
0: Ich bin gern hier. Ich bin ganz entspannt. Habe mir ein gutes Programm rausgesucht. Ich empfinde hier eine, eine gute Atmosphäre.
1: Den Menschen hat es gefallen auf dem ökumenischen Kirchentag hier in München. Darüber berichteten auch die Medien.
0: Ja, und die Berichterstattung ist auch unser nächstes Stichwort, denn wie einflussreich die Medien gerade in den letzten Monaten in das Wirken der Kirche eingegriffen haben. Das hat die Berichterstattung über die Missbrauchsfälle in der Kirche schmerzlich vor Augen geführt. Vielen Christen hat sich daher die Frage gestellt, wie sich die Kirche in Zukunft besser in der Öffentlichkeit und in den Medien präsentieren kann. Verantwortlich für die Medienarbeit in der Deutschen Bischofskonferenz ist der Bischof von Rottenburg, Stuttgart, Dr. Gebhard Fürst. Auch er war Gast auf dem zweiten Ökumenischen Kirchentag und hat unser Studio besucht. Ralf Obmann hat ihn gefragt, wie er das Auftreten der Kirche in den letzten Monaten in den Medien beurteilt. Herr Bischof Fürst.
5: Sie sind in der Deutschen Bischofskonferenz für die Medien verantwortlich. In zahlreichen Medien wurde das Geschehen beim ÖKT ja nur auf das Fehlen eines gemeinsamen Abendmahls reduziert. Wie sehen Sie diese Art der Berichterstattung jetzt, dass der ÖKT eigentlich nicht als das Ganze, sondern nur auf diese eine Frage reduziert wird? Also diese Fokussierung auf das gemeinsame Abendmahl
10: zeigt natürlich, wie stark die Erwartung der Menschen ist in diese Richtung. Aber wir dürfen das auch nicht, dass die ganzen ÖKT in seiner ganzen Breite einfach nur auf dieses Thema begrenzen. Es ist ja wirklich eine grandiose Sache, dass wir zwischen der evangelischen Kirche, der katholischen Kirche und manchen auch Kirchen im ACK-Bereich so eine große Veranstaltung über so viele Tage mit so viel Interesse und so viel unterschiedlichen Facetten zusammen erleben. Der Reichtum des Christentums, in den verschiedenen Konfessionen, in den verschiedenen Aktivitäten, von der Liturgie äh, über über sage ich mal bis hin einen Umweltengagement oder Friede Gerechtigkeitsfragen, gesellschaftspolitische, kulturelle Fragen. Das ist ja ein Reichtum. Da sind hier so viele Menschen hier gegenwärtig, die etwas darüber wissen möchten, die aber auch selber kompetent sind in diesem Bereich. Und da aufeinander zu hören, voneinander zu lernen, das ist sicher eine große Sache, die möglich ist und darf nicht nur von einem einzigen Thema total dominiert werden.
5: Das Verständnis für Glaubensfragen in vielen Redaktionen ist ja oft sehr gering und leider wird ja gerade diese Vielfalt, über die wir gesprochen haben, nicht sehr repräsentativ dargestellt in den Medien. Wie glauben Sie, kann durch eine verbesserte oder geänderte Medienarbeit der Kirchen hier eine Verbesserung geschaffen werden, dass die Redaktionen das stärker wahrnehmen?
10: Also wir haben ja ein Institut in München, das Institut für die Förderung publizistischen Nachwuchses. Wir wollen Menschen heranbilden, befähigen, auch professionell schulen, dass sie als Personen in den Zeitungen, in den unterschiedlichen Medien, Radio, Fernsehen, aber auch Internet präsent sind die dann aus ihrem Wissen heraus, aus ihrer Verwurzelung in der Kirche, im Gottesglauben, diese Themen als Personen herüberbringen. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir durch die Medien selber oder für die Medien selber und so als Kirche präsentieren, dass wir da rüberkommen, dass wir da Aufmerksamkeit finden. Und das ist heutzutage nicht sehr einfach, Viele Themen, die wir in der Kirche behandeln, die für die Gesellschaft wichtig sind, sind ja keine Themen, die so einfach eingängig sind. Und wir haben eine so schnelllebige Zeit, dass sich viele Journalisten heute gar nicht mehr die Mühe machen, in diese tiefen Dimensionen von Themen hineinzudringen. Und da müssen wir ihnen helfen. Wie? Das ist gar nicht so einfach. Aber wir müssen da beitragen, dass wir als Kirche nicht nur sozusagen an der Oberfläche wahrgenommen werden, sondern mit den Botschaften, die aus der Tiefe unseres Glaubens, aus der Tiefe des Gottesverständnisses kommen, dass wir da in den Medien präsenter sind.
5: Die Kirche war ja in letzter Zeit leider mit meist traurigen Themen sehr präsent in den Medien. Bischof Fürst, gerade bei den Missbrauchsfällen haben sich die Vertreter der Kirche in den Medien oft leider sehr widersprüchlich und auch unprofessionell dargestellt und auch die Thesen wiedergegeben. Wird dieses in Zukunft auch ein Thema sein, an dem in der Deutschen Bischofskonferenz gemeinsam gearbeitet wird, dass man hier gegenüber den Medien ein professionelleres Auftreten bekommt? Das ist sicher eine große Herausforderung. Und ich sehe das auch so wie Sie, dass wir
10: in der Professionalität des Agierens auf Medien hin in einer solch schwierigen Situation, ich sage es mal etwas zurückhaltend, noch kräftig dazulernen müssen. Wir haben in den ersten drei Wochen, nachdem das im canisius kolleg hochgekommen ist, einfach zu lange geschwiegen. Und da haben sich dann, hat sich Verwunderung breit gemacht, es haben sich Fantasien äh, ausgeprägt, ob wir denn das aussitzen, verschweigen wollen und so weiter. Und dann hat sich ein großer Erwartungsdruck aufgebaut auf die Bischofskonferenz hin und von keiner Bischofskonferenz kann man erwarten, dass sozusagen in zwei, drei Pressekonferenzen oder Statements oder zwei, drei Tagen dann dass dieser ganze Stau, die ganze Erwartung aufgebrochen wird. Also ich stimme Ihnen zu, wir müssen da miteinander reden. Wir sind allerdings in der katholischen Kirche in Deutschland 27 Ortskirchen. Und diese Ortskirchen haben Gott sei Dank ihr eigenes Leben. Sie sind näher am Menschen, in den Landschaften, in den Mentalitäten, von Norden bis Süden, vom Osten und zum Westen. Die Gesellschaft erwartet aber von uns eine Reaktion wie in einem Großkonzern, wie in einer zentrale die Gesellschaft erwartet von uns eine autoritativ durchstrukturierte Kirche, wo quasi auf Befehl von oben plötzlich eine allgemeine Sprachregelung herrscht. Und das ist ja auch etwas, was kritisiert wird, dass wir eine so hierarchische Struktur sind. Ohne Freiheit, ohne Nähe, alles von oben nach unten. Auf der anderen Seite fordern gerade Medien, die das kritisieren, fordern von uns jetzt in so einer Situation so etwas ein. Aber ich gebe Ihnen zu, wir müssen ein einheitlicheres Bild in der Öffentlichkeit geben.
5: Kommen wir zu erfreulicheren Themen, kommen wir zurück zum ÖKT. Glauben Sie, dass von dem ÖKT so ein Signal wie von einem Leuchtturm, das weit in die Welt hinaus strahlt, ausgehen könnte für die Ökumene, für die Zukunft?
10: Nun, wir sind in einer schwierigen Situation, die jetzt in den letzten Wochen, Monaten uns als Kirchen wirklich heimsucht und unglaublich beschäftigt. Und das dämpft da und dort etwas. Aber wenn wir genauer hinschauen und wenn ich, was ich mir wünsche, in der Presse auch sehe, dass äh, hier ein, eine große Menschenzahl, über 100.000 zusammen sind, die aufgrund ihres Gottesglaubens zusammen sind, ihres Christseins zusammen sind und überzeugt sind, dass wir der Gesellschaft uns selber auch etwas zu sagen haben, von Gott her, dann hat das schon eine Leuchtturmfunktion. Und unsere Gesellschaft bei aller Kritik der Kirchen im Augenblick hofft darauf. Und bei einer großen ZDF-Diskussion hat das auch der Innenminister in einer Weise ausgedrückt, wie wir es als Kirchen gar nicht immer so sagen können im Augenblick. Er hat sich gewünscht, dass die Kirchen in Deutschland starke Kirchen sind, selbstbewusste Kirchen sind, dass sie die Botschaft für die Menschen von Gott her herüberbringen zum Wohl, zum Heil der Menschen.
5: Heute waren Sie auf einer Podiumsdiskussion, wo es auch um ein großes Thema der Ökumene geht, und zwar um die Problematik der konfessionsverschiedenen Ehen, die ja nicht gemeinsam einen Gottesdienst am Sonntag besuchen können, aufgrund der Problematik des Abendmahls und der Eucharistie. Sehen Sie hier für die Zukunft vielleicht einen Weg, dass hier eine Lösung geschaffen werden kann, um diesen Menschen ein gemeinsames Glaubensleben zu erleichtern?
10: Ich kenne viele Konfessions verbindende Ehen, wo das auch geschieht, dass sie, sie sie leben aus ihrem Gottesglauben, sie leben aus der Christusbeziehung, äh, sie äh, sie leben auch aus dem gemeinsamen Gebetsleben und so weiter. Das ist schon eine sehr große Stärkung. Umso mehr schmerzt es natürlich, dass man bei den Gottesdiensten dann nicht gemeinsam an den gleichen Tisch zur Kommunion gehen darf. Wir müssen der Bisch Bischofskonferenz uns diesem Thema noch einmal neu stellen. Es gibt Ansätze auch, des Lehramtes vom Papst her, der sagt, in besonderen Situationen muss es doch möglich sein, auch jemand, der nicht volles Kirchenmitglied ist, den Zugang zur Eucharistie, zur Kommunion zu erschließen, natürlich nicht bedingungslos, sondern wenn der Glaube, der da gefeiert wird und wenn der Glaube an die Kommunion mit Christus, die da stattfindet, wirklich geteilt wird, dass dann eine Möglichkeit erschlossen werden soll, dass das auch wirklich geschieht.
5: Dann hoffen wir, dass doch in dieser Richtung gerade für diese Problematik vielleicht auch ein Signal ausgeht. Ich bedanke mich für dieses Gespräch, Bischof Fürst. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen Für die Teilnahme von Nichtkatholiken an der Eucharistie muss es also Bedingungen geben, über Streitpunkte... Streitpunkte in der Ökumene und die Medienpräsenz der Kirche hat Ralf Obmann mit Bischof Dr. Gebhard Fürst aus Rottenburg, Stuttgart gesprochen.
1: Sie hören Radio Horeb mit der Sendung Standpunkt. Wir berichten heute in Ausschnitten von den vergangenen fünf Tagen beim ÖKT hier in München. Am Freitagabend fand auf dem Münchner Odeonsplatz eine vielbeachtete orthodoxe Vespa statt. 20.000 Teilnehmer besuchten das gemeinsame Liebesmahl, Agape, nach orthodoxem Ritus. Dabei teilten sie Brot, Äpfel und Kräuter bei der Feier, die in den orthodoxen Kirchen als Artoklasia bezeichnet wird. Was das heißt unter anderem, darüber hat Elisabeth Schmidt mit einem Vertreter der orthodoxen Kirchen beim Kirchentag gesprochen. Erzbischof Longin von Klin ist der ständige Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche in Deutschland.
4: Herr Erzbischof, wie kann denn Ihrer Meinung nach Ökumene wirklich gut gelebt werden, gut funktionieren und dann auch vorangetrieben werden?
11: Ökumene kann man erst dann gut gelebt werden, wenn wir akzeptieren diese Verschiedenheiten, welche wir haben. Jede muss haben seine eigene Tradition, jede muss haben seine eigene Geschichte. Und jede muss haben seine Freiheit. Wenn wir diese akzeptieren und nicht verlangen von anderen Seite, dass sie müssen unbedingt unsere Meinung zustimmen, dann können wir mit vollen Ehrfurcht und mit voller Liebe miteinander leben.
4: Voneinander lernen, das ist ja eigentlich auch ein Teilmotto dieses Kirchentages. Was fasziniert oder was interessiert Sie zum Beispiel an der katholischen Kirche?
11: Wir können sagen, diese Interesse, welche bei Jugend ist. Heutzutage leben wir Leben in säkulare Welt. Alles ist in Konsumgüter und so, aber Jugend kommt in die Kirche. Jugend sucht was. Obwohl Welt hat sehr viele Werte verloren. Trotzdem Leute da suchen und wir müssen hoffen, dass katholische Kirche, wie auch evangelische Kirche und wir Orthodoxen auch, dass wir können diese Werten übermitteln, weitergeben, damit auch sie bleiben.
4: Von katholischer Seite hat jetzt der Papst mehrmals schon den Wunsch bekündet einen Besuch in Russland zu machen. Ist das von Ihrer Sicht her der richtige Zeitpunkt schon dafür?
11: So wie mir bekannt ist, Papst Benedikt XVI. Ich weiß ganz genau, wann wir in unsere Fragen, welche offen noch stehen, näher kommen. Nachdem da kann eine Begegnung zwischen den Patriarchen Gerill und zwischen ihm da stattfinden. Weil diese darf keineswegs sein. Eine Show. Diese muss eine Begegnung sein, wo werden dann sprechen und auch beabschieden Dokumenten über die Zusammenarbeit, welche wir können dann zusammen machen.
4: Welche großen Unterschiede sehen Sie in der Lehrmeinung der orthodoxen Kirche und dann der katholischen Kirche?
11: Natürlich eine von diesen Unterschiede, welche zwischen uns sind. Diese ist Funktion des Papstes. Das ist die Unfehlbarkeit des Papstes. Wir sehen, dass Papst ist eine von Patriarchen primus unter pares. dass er ist nicht Befehlsgaben für alle anderen. Dieser ist ein Problem. Können wir da auch entsprechend über Glaubenbekenntnis Wir haben ökumenische Konzilien, haben beschlossen, dass der Heilige Geist geht nur von Vater geht. Und eine Teilkirche, wie wir römisch-katholische Kirche da sehen, kann nicht eine Änderung im Glaubenbekenntnis machen, ohne Zustimmung zu haben von anderen Kirchen. Und natürlich, es gibt auch andere Probleme, welche gibt es, zum Beispiel in den Zölibaten, in diesem denken wir. Ist eine Frage, welche kommt vom 12. Jahrhundert oder wir nehmen das gesäuerte und ungesäuerte Brot, wie wird den in Kommunion dargeteilt, danach dem der Tradition der alten Kirche und in zwei Gestalten.
4: Neben der Eucharistiefeier, neben der heiligen Eucharistie gibt es in der orthodoxen Kirche auch einen Brotritus. Worum handelt es sich dabei?
11: Artotlassia ist Brotsegnung. Besonders vor großen Feiertagen haben gesegnet Brot und diese Brot haben da geteilt auch den Gläubigen. Warum? Weil sie haben meistens, Gottesdienste dauerte die ganze Nacht. Und dann die Leute waren da auch den hungrig. Und da war, dann, Brot wurde gesegnet und wurde geteilt an Leute, die teilgenommen haben an Gottesdiensten, damit sie könnten sich ein bisschen verstärken und haben da gegessen, dieses Brot, und damit sie auch nicht in Ohnmacht dann fallen. Heutzutage, diese langen Gottesdienste sind meistens geblieben nur in den Klöstern. Aber diese Tradition, diese Brotsegnung, Weinsegnung, Ölsegnung, die Weizenkornsegnung, diese ist da geblieben und diese in der orthodoxe orthodoxen Welt wird auch da benutzt.
1: Die Brotsegnung ist ein zentraler Bestandteil der Liturgie in der orthodoxen Kirche. Über dieses Ereignis hat Elisabeth Schmidt mit Erzbischof Longin gesprochen, dem Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche in Deutschland. Musik Sie haben eingeschaltet beim Standpunkt hier bei Radio Horeb. Wir berichten heute Abend über den zweiten ökumenischen Kirchentag, der heute in München mit einem Abschlussgottesdienst zu Ende gegangen ist. Vor unserer Pause waren wir im Gespräch mit Erzbischof Longin von Klin über den orthodoxen Ritus der Artoklasia. Das Liebesmal, die Agape, hat die Christen aller Konfessionen beeindruckt. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel war unter den Gästen. Viele haben bei diesem Anlass zum ersten Mal die orthodoxe Liturgie selbst miterlebt und diese Konfession kennengelernt. Das haben wir erfahren, als wir einige Kirchentagsbesucher gefragt haben, ob sie für die Ökumene greifbar wurde.
7: Also ich habe heute eine Predigt eines rumänisch-orthodoxen Metropoliten gehört. Da war mir dann klar, dass es also wie die orthodoxe Theologie, ganz, also jetzt mal ganz neutral gesagt, tickt und wie da stark da die Nähe zur katholischen Kirche ist.
8: Ja, es war gestern, äh, gestern war ich auf dem Odeonsplatz bei der orthodoxen Vespa und das ist natürlich zunächst mal eine Fremdheitserfahrung, aber das war sehr schön und die Menschen waren sehr still, das war schon beeindruckend.
2: Ja, auf jeden Fall der Zusammenhalt, die Gespräche.
7: Am schönsten ist das Feeling gewesen am Abend von der Theresienwiese in die Innenstadt mit diesen Kapellen. Also das war so Gänsehaut pur. Ne? Und ich fand das also ganz toll, dass die ausländischen Bewohner auch von oben gewunken haben, aus den Wohnungen überall. Die Leute haben alle mitgemacht. Das fand ich ganz toll. Ich würde mir für die Ökumene wünschen, dass wir dichter zusammenrücken und dass wir diese... Tiefengräben überwinden.
0: Ich bin bei uns, wo ich arbeite, für den ökumenischen Bereich zuständig. Von daher bin ich dann natürlich mit offenen Ohren auch da. Also zum einen habe ich mich auf den Stand gebracht, zumindest was den katholischen, evangelischen Dialog angeht. Und da nehme ich sehr praktische Erfahrungen auch mit. Ich war gestern bei der orthodoxen Vesper. Und das ist dann natürlich so eine Mahlgemeinschaft zu erleben, auch mit einer Liturgie, die, die doch auch irgendwie fremd ist und das trotzdem passt und geht und gemeinsam gefeiert werden kann. Das fand ich doch sehr schön. ja. Die Ökumene,
12: die findet im Grunde, also die Vereinigung, die findet ja im Grunde genommen mit Jesus Christus im Herzen des Einzelnen statt. Das heißt, jeder einzelne Mensch, der Jesus Christus im Herzen gefunden hat und das auch lebt, was er uns gesagt hat der ist mit ihm vereinigt. Und das ist auch letzten Endes seine Kirche, die geistige Kirche, in der wir alle vereint sind. Und das ist dann die große Ökumene.
1: Wir müssen leben, was Jesus uns gelehrt hat. Wenn wir das tun, dann gelingt Ökumene. Diese Feststellung dieses Besuchers hätte bestimmt auch Bischof Gerd Ludwig Müller unterschreiben können.
0: Herr ja, Bischof Müller ist in der katholischen Bischofskonferenz der Ökumene Beauftragte. Wir hatten vorher im Gespräch mit Pfarrer Kocher schon gehört, dass er unser Studiogast war. Pfarrer Dr. Richard Kocher, der Radio-Horeb-Programmdirektor, hat sich im Radio-Horeb-Studio beim Kirchentag mit Bischof Müller über Fragen der Ökumene unterhalten.
13: Es wurde hier auf dem ökumenischen Kirchentag eine gemeinsame Erklärung zur Abendmahlsfeiern und Eucharistie für das nächste Jahr angekündigt. Herr Bischof, was... Haben wir da zu erwarten? Was soll da kommen in dieser Erklärung? Ich weiß jetzt nicht, wer das angekündigt hat. Jedenfalls ist das nicht in den offiziellen
12: Gremien, Privatinitiatives. Natürlich mhm. äh, gibt es immer auch in einzelnen theologischen äh, Gesprächskreisen ähm, durch auch immer Weiterarbeit an diesem äh, Thema. Mhm. Aber ähm, jetzt in diesem Sinn, dass jetzt etwas äh, Gemeinsames in Vorbereitung wäre, so wie bei Augsburg 1999 der Erklärung zur Rechtfertigungslehre von offizieller weltkirchlicher Seite ist, glaube ich, jetzt noch nicht ist noch im, auf dem Wege, was jetzt eigentlich fortgeführt wird. Das ist, bin auch da der Co-Vorsitzende auf dieser Weltebene des Lutherischen Weltbundes und des Einheitsrates, dass eben das, was von der Rechtfertigung gesagt wird, nun auch umgesetzt wird auf ein gemeinsames Verständnis der Taufe hin. Mhm. Aber auf bilateraler Ebene oder auch äh, nationaler Ebene gibt es natürlich und gab es immer wieder auch Gespräche zum Verständnis der Eucharistie, aber auch des evangelischen Abendmahls, wie man schon an dem unterschiedlichen Sprachgebrauch ja. sieht, handelt es sich nicht um zwei deckungsgleiche Verständnisse dessen, was Christus uns als Stiftung hinterlassen hat. Und da liegt ja das Problem, dass wir in auch wichtigen Fragen des Glaubens im Kirchenverständnis, Eucharistieverständnis, auch
13: bei anderen Sakramenten doch auch eine gegensätzliche Auffassung haben. Ja, die sind leider vorhanden. Es ist schon ein Thema, das auf den Fingern brennt, das diskutiert wird. An dieser Stelle, wo Sie jetzt sitzen, war der evangelische Landesbischof Friedrich. Er hat berichtet, dass bei orthodoxen, katholiken, evangelischen Christen jetzt schon eine Segnungsfeier war, wo dann gesegnetes Brot geteilt worden ist, hat aber ganz klar gesagt, das ist kein eucharistisches Brot. Das kann man natürlich jetzt unterschiedlich sehen, irgendwie so ein, ein Versuch doch, wie er es formuliert hat, wo man eben miteinander zusammensitzt, wie Christus im Abendmahlssaal und miteinander isst. Auf der anderen Seite, ich möchte jetzt keine Öl ins Feuer gießen und auch jetzt nicht verschärfen, kann man auch sagen, wir müssen aufpassen, dass es keine Verunklarung gibt, wie stehen Sie denn zu solchen Annäherungsversuchen? Wie, wie, wie beurteilen Sie das als zuständiger Ökumeni-Bischof?
12: Ja, dieser Brauch, dass auch nach der Eucharistiefeier im orthodoxen Bereich gesegnetes Brot verteilt wird, dieser Brauch existiert ja seit langem. Da haben wir vielleicht ein gewisses Pardon. Auch bei uns in Agape mhm. feiern, nach Gründonnerstag, Abendmahls Gottesdienst äh, versammelt sich dann die Gemeinde bei. Wein und auch äh, Brot, um einfach noch diesen Tag so ausklingen zu lassen, auch die Gemeinsamkeit auch noch etwas weiter zu führen. Und auch wenn ich an orthodoxen Eucharistiefeiern teilnehme, gehe ich natürlich nicht zur Kommunion, eben weil doch die volle Einheit der Kirche nicht gegeben ist. Aber das gesegnete Brot wird dann eben auch an alle ausgeteilt, um dann doch auch eine tiefe Gemeinschaft brüderlicher, schwesterlicher Art, sich zu zeigen. Also von orthodoxer Seite geht es ganz bestimmt nicht darum, die Sakramente mit mhm. bestimmten anderen Zeichenhandlungen zu verwischen. Evangelischer Seite ist natürlich so kein klarer Sakramentsbegriff wie das katholische Orthodoxe, eben ist mit den sieben Sakramenten, die sich dann von den Sakramentalien und anderen Riten und Zeichen ganz klar unterscheiden. Hier gibt es ja eben nur die Taufe und die, das Abendmahl als Sakrament, aber das hat ja jahrhundertlang das Abendmahl nicht jetzt diese Rolle gespielt, auch nicht mhm. als kirchenstiftendes, aufbauendes Element verstanden worden, sondern mehr als
13: eine persönliche Bestärkung des Glaubens. Herr Bischof, Sie sind für die Ökumene zuständig. Es ist ein ökumenischer Kirchentag. Befördert uns solche Ereignisse, die Ökumene, ist es eine so unglaubliche Vielfalt des geschieht da einfach emotional eine Annäherung, einfach durch den Austausch, die Begegnung untereinander. wir erleben Sie das Ganze, hier?
12: Der ökumenische Kirchentag ist keine Veranstaltung der evangelischen und der katholischen Kirche, sondern eine Veranstaltung der katholischen Laienorganisation, des Zentralkomitees und dieser Einrichtung, die aber unabhängig oder selbstständig ist im evangelischen Bereich des deutschen evangelischen Kirchentags. Hm. Ähm, und dort entscheidet man eben auch, welche Gruppierungen hier auftreten, weiß auch nicht immer unter welchen Gesichtspunkten, aber muss dem Eindruck entgegengetreten werden, dass das alles, was hier sich tummelt oder in Erscheinungen tritt oder sich äußert, dass das sozusagen Heimatrecht hätte. In der Kirche jedenfalls nicht in der katholischen Kirche. Da unterscheiden wir doch klar zwischen den Personen. Oder auch zu bestimmten Ideologien und die bestimmten Ideologien, die hier manchmal auch mit bestimmten Gruppen verbunden sind, die entsprechen nicht dem katholischen Glauben oder katholischen Morallehre. Was ganz anderes ist, ist, wie man eben in pastoraler Weise mit Personen umgeht, die verschiedene Probleme haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, eben das nach außen eben auch
0: deutlich zu machen. Bischof Gerhard Ludwig Müller aus Regensburg ist der Ökumene-Beauftragte der katholischen Bischofskonferenz. Mit ihm hat auf dem ökumenischen Kirchentag Pfarrer Dr. Richard Kocher gesprochen, der Programmdirektor von Radio Horeb. Übrigens ein Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Pfarrer Kocher wird uns gleich noch als Gesprächspartner zur Verfügung stehen, wenn Sie in ein paar Minuten eingeladen sind, Ihre Eindrücke vom Kirchentag wiederzugeben. Und während es im Gespräch mit Bischof Müller
1: um die Schwierigkeiten in der Ökumene ging, kann die Evangelische Landeskirche in Baden von einer guten Zusammenarbeit in der Ökumene berichten. Bei uns im gläsernen Studio war Landesbischof Dr. Ulrich Fischer zu Gast. Sabine Böhler hat mit ihm über Ökumene in seiner Region gesprochen.
7: Was zeichnet denn die Zusammenarbeit der ökumenischen Gemeindezentren gerade in Baden, dessen Landesbischof Sie ja sind, aus?
6: Also wir haben dort ganz erstmal klare Regelungen für das ökumenische Miteinander, aber ich nehme mal das Beispiel der Arche in eine, ich glaube die älteste ökumenische äh, Gemeinde dort, äh, tagt die Gemeindeleitung zum Beispiel zusammen äh, in allen wesentlichen Punkten, bis auf die ganzen Spe Spezifika, mhm. die dann eine Konfession dann auch mal alleine machen muss. Es gibt einmal im Monat einen gemeinsamen ökumenischen Sonntag in Gottesdienst, in dem auch getauft wird. Mhm. Natürlich in die jeweilige Konfession rein, ist ja klar, aber gemeinsam in einem Taufgottesdienst. Damit kann man zum Ausdruck bringen, dass die Taufe das ist, was uns am stärksten miteinander verbindet. Das finde ich ein ganz starkes Zeichen. Natürlich wird keine Eucharistie gemeinsam gefeiert. Aber in diesen Gottesdiensten wird auch Agape äh, miteinander gestaltet. Hinweis darauf auf die Sehnsucht nach eucharistischer Gemeinschaft. Ja, und ansonsten sind alle Gemeindekreise ökumenisch, mhm. Chorarbeit, musikalische mhm. Arbeit. Und das zeichnet diese ökumenischen Zentren schon aus.
7: Und genau, das wissen Sie sicherlich aus den Gemeindezentren, aus den ökumenischen Gemeindezentren, dass den uns Christen und den Christen der verschiedenen Konfessionen, dass wir uns das von Herzen wünschen, gemeinsam am Tisch des Herrn zu sein, Abendmahl, bzw die heilige Eucharistie zu feiern. Das ist ein sehr großes Ziel für den einen ganz weit in der Ferne, für den anderen Christen auch ganz nah. Es wird ja teilweise auch gehandhabt. Wie können wir Christen der verschiedenen Konfessionen gemeinsame kleine Ziele finden, die nah am Menschen sind, ohne dass wir, sage ich mal, auch am kirchenrechtlichen vielleicht auch vorbeigehen. Ja.
6: Also, das, den letzten Satz finde ich halt wichtig. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man sich über die Regelung hinwegsetzt. Das tun auch Christen bei der Konfession. Aber das ist ja nicht die Lösung. Das ist ja nicht die Lösung. Ich glaube, hin auf dem Weg zu dem großen Ziel, dass ich im Augenblick, dessen Realisierung ich im Augenblick noch nicht sehe, wäre ein wichtiger Zwischenschritt. Und da denke ich vor allem an unsere Situation in Baden mit den vielen, vielen konfessionsverbindenden Ehen. Ein wichtiger Zwischenschritt, das, was die katholische Kirche schon in den 70er-Jahren für theologisch möglich gehalten hat, und Kardinal Lehmann hat dafür auch heftig geworben in der Bischofskonferenz, dass man zumindest eine eucharistische Gastfreundschaft ausspricht für diese Fälle, wo das Gewissen die Menschen äh, nötigt, eigentlich eucharistische Gemeinschaft zu haben, weil es der ehelichen Gemeinschaft entspricht. Dies wäre ein ganz wichtiger Zwischenschritt, der gerade auch für die Eheleute, die beide ihre Konfession wertschätzen und die ihre Kirche lieben und die aus ihrem Glauben leben wollen, ein ganz wichtiger Schritt, um eine Gewissensnot zu beheben. Ich nenne aber noch mal einen ganz anderen Zwischenschritt, der nicht auf der Ebene der eucharistischen Gemeinschaft liegt. Ich glaube, wir haben die Potenziale an Tauferinnerungen noch gar nicht ausgeschöpft. Und da gibt es ja theologisch gar kein Problem. Wir haben eine gegenseitige Anerkennung der Taufe und die katholischen Gläubigen haben ja diesen schönen Ritus. Der Tauferinnung mit dem Weihwasser, mhm. den haben wir nicht. Aber wir könnten solche Elemente der Tauferinnung, wie wir sie im ökumenischen Kirchentag in Berlin übrigens eindrucksvoll gefeiert haben. Und da erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran, viel, viel häufiger in unseren Gottesdienstnamen. Und zum Beispiel uns evangelischen, den evangelischen Christen ist gar nicht bewusst, dass wenn der Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes beginnt, dies eine Tauferinnung ist. Die Katholiken wissen das, sie bekreuzen sich dann, mhm. und damit erinnern sie sich an ihre Taufe. Solche Elemente bewusst zu machen, aber dann auch noch mal auszugestalten, das wären Zwischenschritte, die würden gar nichts kosten, außer dass man sich Fantasie, dass man Fantasien nötig hat, um zu sehen, wie gestaltet man das. Aber das ist theologisch alles möglich. Und das würde sehr, sehr viel bringen, da bin ich ganz sicher.
1: Viele Elemente gibt es schon, mit denen die Verbundenheit der beiden Kirchen zum Ausdruck kommen kann. Darauf hat der Badener evangelische Landesbischof Dr. Ulrich Fischer hingewiesen. Mit ihm hat Sabine Böhler gesprochen.
0: Ja, Sie haben eingeschaltet beim Standpunkt hier bei Radio Horeb mit Eindrücken vom ökumenischen Kirchentag. Und einen letzten Eindruck wollen wir Ihnen wiedergeben liebe Hörerinnen und Hörer. Für Sie war ja das Programm vom Kirchentag neben der aktuellen Berichterstattung auch geprägt von einem besonderen Programm am Abend. Denn an drei Abenden in dieser Woche haben wir aus der ältesten Pfarrkirche Münchens aus St. Peter Gottesdienste, Heilige Messe übertragen mit Night Fever. Die Gottesdienste, die drei Bischöfe mit uns feierten, wird musikalisch von Jugendlichen aus ganz Deutschland gestaltet. Bei Night Fever waren Passanten auf dem Marienplatz eingeladen, in die Kirche zu kommen, in Lobpreis und Gesang mit einzustimmen und in die Anbetung zu kommen. Die Menschen folgten zahlreich diesem Aufruf. Unsere Reporter haben sie nach ihren Eindrücken gefragt.
1: Ganz positiv, sehr beeindruckend, sehr emotional. Also ich fand es schon überraschend, wie einem die Stimmung gleich gefangen nimmt. Ich finde es ein sehr schöner Tagesabschluss, einfach nochmal zur Ruhe zu kommen und ins Gebet
4: zu finden.
3: Also ich fand es gut, mir hat es voll gut gefallen schöne Atmosphäre, sehr friedlich.
4: Es ist, glaube ich, eher so das Lockere und das ungezwungene, ja. weil Gottesdienst ist doch sehr an Liturgie
1: und Ritus gebunden ja. und hier ist es eben eher freier. Und wenn einem zu so tanzen ist, dann kann man auch einfach tanzen
4: und in der Liturgie kann man das nicht machen. Ich finde auch, dass irgendwie das Gemeinschaftsgefühl hier besonders stark ausgeprägt ist. Also irgendwie kommen alle einfach so zusammen, ohne dass es zwanghaft ist oder sowas. Und das überträgt sich
0: irgendwie auch von der Stimmung her.
11: Ich glaube, es waren in den letzten Tagen immer etwas Berührendes, aber auch ausgesprochen tiefer Gesang, also mit einer ganz großen Tiefe, die man richtig spüren konnte und die, ich glaube, auch eine besondere Resonanz diesmal gefunden hat.
3: Oh, wunderschön. Die vielen jungen Leute da und die Kerzen, das ist sehr herrlich. Die letzte würde ich hier bleiben, das zu so machen. Das war wirklich schön. Also das Ganze, die, die ganze Atmosphäre. Die jungen Leute, die knien dort und, und also Gott sei Dank gibt es sowas noch.
1: Jung und alt waren also begeistert und feierten gemeinsam. Und an dieser Stelle laden wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer ein, uns Ihre Eindrücke vom ökumenischen Kirchentag hier in München mitzuteilen. Wie haben Sie den Kirchentag erlebt? Hatten Sie bestimmte Erwartungen an das große ökumenische Ereignis und hat sich Ihre Erwartung erfüllt? Rufen Sie uns an unter 089 517 008 008. Frau Dr. Richard Kocher, unser Programmdirektor bei Radio Horeb, freut sich schon auf Ihren Anruf. Wählen Sie die 089 517 008 008 und teilen Sie uns Ihre Eindrücke vom zweiten ökumenischen Kirchentag in München mit.
0: Sie haben eingeschaltet beim Standpunkt hier bei Radio Horab. Wir sprechen heute noch mal über den ökumenischen Kirchentag, der heute zu Ende gegangen ist. Und Sie sind eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, uns Ihre Eindrücke zu schildern. Wie haben Sie den Kirchentag erlebt? Vielleicht haben Sie den Kirchentag auch nur über das Programm bei Radio Horab mitbekommen. Auch da können Sie uns natürlich sagen, wie das bei Ihnen rübergekommen ist. Aber vielleicht haben Sie ja auch wirklich teilgenommen vor Ort und haben da die Stimmung miterlebt. Alles das interessiert uns jetzt. Wenn Sie sich dazu melden wollen, dann wählen Sie die 089 517 008 008. Und bis wir die erste Hörerin oder den ersten Hörer begrüßen, noch für wenige Minuten hier in dieser Sendung, kommen wir nochmal zu Pfarrer Kocher, mit dem wir nochmal verbunden sind. Herr Pfarrer Kocher, ähm, wir hatten schon uns über Ihr Fazit zum Kirchentag unterhalten, aber wir haben noch relativ wenig über die Bedeutung des Kirchentags für die Ökumene gesprochen. Glauben Sie denn, dass durch den Kirchentag in der Ökumene Fortschritte passieren können?
2: Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich begegnet und austauscht, dass hier einfach ein Miteinander möglich ist. Ich halte das wichtig als eine Basis. Wissen Sie, wenn man mit den Leuten konkret spricht, wenn man in ihre Gesichter schaut, wenn man sich mit den Menschen auseinandersetzt, dann spürt man, wie ich das eingangs auch gesagt habe, den Schmerz der Trennung umso deutlicher. Und dann wird man auch behutsamer im Formulieren. Es gibt natürlich noch Unterschiede, wer die Aussendung aufmerksam verfolgt hat, der hat das auch ganz deutlich gemerkt. Und mir als Verantwortlicher des Radios war es immer ein Anliegen, wenn Unterschiede sind, dann so sacht und behutsam wie immer nur möglich, sie zu formulieren und immer versuchen mitzudenken, jetzt bei mir am Mikrofon wird ein evangelischer Christ sitzen, wie, wie nimmt der das auf? Und das ist äh, bei uns im Radio immer ganz groß honoriert worden. In der Vergangenheit leider habe ich jetzt selber Standpunkt nicht mehr moderieren können, aufgrund meiner Krankheit schon fast zwei Jahre nicht mehr, aber es war immer meine Sendung am Sonntagabend, haben oft evangelische Christen angerufen und das würde mich jetzt auch freuen, wenn solche sie ins Programm einbringen würden, wenn sie sagen würden, ich höre Radio Horeb und es freut mich, dass hier in gar keinster Weise auch nur irgendein polemischer Ton gegen die Evangel gegen unsere evangelischen Christen angeschlagen wird. Dann haben wir unser Ziel erreicht, also so dass immer sich bewusst halten, wer sind denn diese Menschen, wer sind denn diese Personen, die einen an anderen Glauben haben, dann, dann wird man auch, wenn man das einfach so erlebt, wenn man mit denen zusammensitzt, dann, dann wird man auch sehr vorsichtig, sehr behutsam im Formulieren, ohne die Klarheit des eigenen Bekenntnisses aufzugeben. Aber man wird dann wirklich auch einen irenischen Geist haben, das heißt einen, einen, der auf, auf Frieden und Versöhnung ausgerichtet ist, der jetzt nicht unbedingt immer wieder das, ähm, das Trennende zelebriert, sondern der wirklich auch versucht, miteinander Wege zu finden, wie wir sie übrigens auch in unserem Studio tun, wenn es sich mit evangelischen Christen eine Dankandacht feiere, dann muss ich halt nicht jetzt gerade Marienlieder raussuchen, wenn ich weiß, dass der andere einfach nicht kann oder dass er hier Schwierigkeiten hat. Dann, dann nehme ich halt Lieder heraus, die... Jesus Christus verherrlichen, unseren gemeinsamen Glauben in den Mittelpunkt stellen, dann achte ich eben darauf, was könnte denn für den anderen problematisch sein. Und dann provoziere ich eben nicht auf diesem Gebiet. Und da ist vieles natürlich in diesem Atmosphärischen möglich und gewachsen. Und das wird sich auch konkret in Aktionen vor Ort zeigen. Dessen bin ich mir sicher.
0: Jetzt war ja das Thema des Kirchentags, damit ihr Hoffnung habt, ähm, wir haben uns schon darüber gesprochen, gesprochen, dass ähm, man nichts übers Knie brechen darf, dass also die theologische Diskussion wirklich ihre Berechtigung hat, die einfach noch zu Ergebnissen kommen muss zwischen den Konfessionen. Glauben Sie, dass jetzt von der Veranstaltung äh, trotzdem so ein Zeichen der Hoffnung ausgehen kann in die Kirchen hinein, aber auch in die Gesellschaft hinein, Pfarrer Krocker?
2: Ich hoffe es natürlich, wie sich das konkret zeigen wird, bleibt abzuwarten. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Zeit der Annäherung ist ja erst seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil eingeleitet worden. Das, das sind ja Denkprozesse, die Gewohnheiten, die sich seit Jahrhunderten unterschiedlich eingependelt, eingespielt haben, ähm, angreifen und die überwunden werden müssen. Jemand hat mal gesagt, wir sind in der Ökumene jetzt im Tal unterwegs, jetzt geht's es erst den Berg mal richtig rauf, also wo es dann echt ans Eingemachte geht, wo Schwierigkeiten sind. Ich kenne noch viele ältere Leute, die in den 50er Jahren heiraten wollten und die dann riesen, nicht nur Riesenprobleme bekamen, sondern sich trennen mussten, wenn ein katholischer Partner einen evangelischen hatte oder umgekehrt. Oder als ich in Nördlingen äh, nach der Priesterweihe eingesetzt war. Oder das Diakonatspraktikum machte 1985, da haben mir die Christen dort erzählt, dass es noch gar nicht so lange her war, dass die Evangelischen bei der Fronleichnamsprozession äh, unserer Leute, als mit dem Maler durch die Gemeinde gegangen worden ist, äh, zufällig Mist auf der Straße, also beim ausstreuen auf den Feldern, als sie hinausgefahren sind, verloren haben. Und die unsere natürlich nicht faul, die, die haben den Evangelischen, wenn sie zum Bus und Bettag gegangen sind, zugeprostet, also das dürfen wir ja nicht vergessen, das ist ja, erst, das ist ja noch in der Erinnerung vieler Menschen lebendig, dass hier eine ganz erhebliche Polemik, äh, ja, verbunden auch mit Hass, äh, vorhanden war und, und solche äh, Situationen überwindet man nicht von heute auf morgen. Also da müssen wir schon äh, geduldig sein und meines Erachtens wird nur die Besinnung auf die Tradition, wie hat man es von Anfang an verstanden? Und wie ist es von Anfang an der Bibel grundgelegt worden, uns weiterhelfen. Und ich hoffe, dass wir auf diesem Weg natürlich vorankommen. Aber es hat sich auch gezeigt, dass solche so Einzelaktionen, die jetzt gewaltsam mal die Eikumene herbeizwingen wollen mit der Interzeleparation, Interkommunion, mhm. äh, das haben auch evangelische Christen und evangelische würdenträger gesagt, äh, nur die Spaltung vertiefen und uns nicht weiterbringen würden. Also es lässt sich nicht mit der Brechstange herbeibringen.
0: Mhm. Herr Pfarrer Kocher, Sie haben uns schon berichtet von Ihren Begegnungen mit Bischöfen, mit Hörern beim Stand von Radio Horeb auf dem Kirchentag. Was bringt eigentlich die Teilnahme von Radio Horeb bei so einer Veranstaltung für einen Nutzen? Also ist das hauptsächlich eine Chance der Öffentlichkeitsarbeit oder warum ist es Ihnen wichtig, bei solchen Veranstaltungen dabei zu sein?
2: Es ist ähm, wichtig, dass die Zuhörer münden, ist ja unser Stammland. Dort hat mit Siegfried Dobelsberger 85 alles begonnen, dass die Zuhörer den Verantwortlichen begegnen können. Äh, viele, ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, behinderte, kranke äh, Menschen, aber nicht nur diese, auch Familienmütter äh, sind gekommen und wollten uns einfach äh, sehen, die Hand schütteln. Das, das waren ja ganz, ganz tiefe Berührungen und wir wollten natürlich auch, wie Sie selber erwähnt haben, äh, Zuhörer auf unser Angebot aufmerksam machen in einer säkularen Welt, der der Glaube immer mehr verdunstet, ist es wichtig, den Glauben präsent zu halten und darauf hinzuweisen, dass wir eine Hoffnung haben, die einen Namen hat, ein Gesicht hat, Jesus Christus. Ich erlebe viele Menschen, die in existenziellen Krisen sind, weil sie arbeitslos sind, weil sie in einer psychischen Krankheit sind. Sie gehen ganz anders aus einer schwierigen persönlichen, leidvollen Situation hervor und hinein in solche Situationen, wenn Jesus Christus der Grund ihres Lebens ist. Und das haben wir auch gemeinsam zu bezeugen. Und insofern sollten wir das auch in einer säkularen Welt vor Augen halten. Und wir dürfen ja es nicht annehmen, dass alle, die jetzt an so einen Kirchentag kommen, praktizierende evangelische und katholische Christen sind. Wir wissen ja den Prozentsatz, derer, die heute noch in der Kirche sind, die sind sehr gering. Und denen schulden wir das Zeugnis der Hoffnung. Das sind viele Besucher, die einfach vorbeigehen. Und wir werden sicher in ein paar Jahren sehen, wie wir das auch in Berlin erlebt haben. Ja, damals habe ich euch am Stand gesehen. Damals beruhte ich auf euren Sender aufmerksam äh, und habe ihn eingeschaltet. Ja. Also das ist auch ein Zeugnis denen gegenüber, die äh, vielleicht wir im Glauben verunsichert sind, gar keinen haben und irgendwie auf der Suche sind, Das Herr sind
0: Herr auch viele dabei. Ja. Könnte ich unterbreche Sie kurz mal an der Stelle, ja. wir haben nämlich jetzt noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Steckerer hat uns angerufen, guten Abend.
14: Guten Abend, hier ist die Anne Steckerer aus Regensburg. Also ich konnte selber nicht dabei sein bei diesem ökumenischen Gottesdienst, aber ich habe auf Radio mit mitverfolgt und da möchte ich sagen, das war das Höchste, so was Ausführliches, so was Verständliches. Also ich bin dadurch so bereichert worden, ich habe Fernsehen und andere Radio kaum gebraucht, weil ich da so versorgt worden bin und das wollte ich extra betonen, dass das einfach, das war eine Glückssache, dass Sie mit dabei waren als Radio Horeb. Ich habe sonst auch gerne Radio Horeb und so, aber das war schon das Höchste. Gut, das wollte ich wollte dich einfach dazu sagen und das neulich Abend in St. Peter diese, dieser Lobpreis und diese Anbetung war also sowas habe ich noch nie, nie mitgekriegt. Ich war so ich war innerlich so gerührt, dass man so eine Anbetung mal hört, weil das hören wir ja, sonst wenn wir es nicht durch radio Horeb hören. hören nicht. Das wollte ich extra betonen und mich ganz herzlich dafür bedanken, vor allem Herrn Pfarrer Kocher, dass er mit seinem Team das alles so durchgestanden hat. Also, das ist wirklich, ich habe auch, auch im Gebet an Sie alle gedacht. Das wollte ich kurz sagen.
2: Das ist ganz lieb und das tut es auch gut. Ich habe da gar nichts durchgestanden. Das war Stefan Neubacher, das waren unsere Techniker. Stefan hat eine ganze Woche lang nur vier Stunden äh, geschlafen. Gestern habe ich ihn vom Stand weggeschickt und gesagt, ja. ruhen Sie sich mal bitte gefälligst aus. Und niemand erwartet von Ihnen, dass Sie Ihre Gesundheit ruinieren. Und auch die Techniker
14: ja.
2: haben ein, ein riesiges Mischpult herbeigezerrt mit 30 Mikrofonen, die aufgebaut worden sind. Das, waren auch, ja, 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 ja. das war noch der Herr Marco. Der beruflich äh, über 120 Radiostationen installiert hat mit mhm. am Werk. Es war ein, ein Techniker des Bayerischen Rundfunks mit dabei. Es waren mhm. andere äh, Profis dabei. Aha. Es waren, mhm. unglaublich. Also, war unglaublich, was dort wirklich, eine wirklich. Mühe wirklich. auf sich genommen worden ist, um ihnen mit wirklich ja. bestmöglichen Mitteln, Ach, technischen Mitteln diesen Gottesdienst zu übertragen und wenn das natürlich dann ankommt, freut es alle, mhm. aber nochmals, das ist nicht mein Verdienst, das ist Verdienst der Technik, der Öffentlichkeitsarbeit und äh, von solchen Leuten wie Martina und Ulrich, die auch vor Ort waren und ja haben den, den ganzen Redaktionsbetrieb unter vielleicht äußerlich erschwerten äh, Bedingungen ja. zustande gebracht ja. haben. Aber Danke hat gut getan. Und ich würde mich auf weitere
0: Zuhörer melden. Genau. Ein. Vielen Dank, Frau Steckerer. Wir haben noch einen letzten Beitrag, bevor die Sendezeit der Sendung bald zu Ende geht. Frau Lang hat uns noch erreicht. Guten Abend.
3: Ja. Äh, Herr Parkocher, ja. ich weiß nicht, ob Sie mich noch kennen, ich finde Sie Irmangard lang. Ich kenne Sie. Folgendes. Ich habe eine sehr große Freude und zugleich auch eine große Bitte. Ich war auch gestern am Marienplatz und wir haben, haben das wissen, wissen Sie nicht wahrscheinlich, bei uns wird seit 40 Jahren an der Mariensäule ab Samstag um 19 Uhr immer Rosenkranz gebetet. Und da bin ich immer dabei oder jedenfalls sehr, sehr viel. Und da waren wir auch gestern und wir hatten die große Freude, dass wir also einigermaßen ruhig das beten konnten mit einem Priester. Und da war ein Herr, der auf sich äh, und es, die Gruppe war ziemlich groß und auch der Marienplatz hat sich dann immer mehr gefüllt und, und da war ein Herr, der sehr intensiv dabei war, aber am Anfang sehr vorsichtig war. Und als am Ende des Rosenkranzes, wie ich rüberkam kam und habe ihn angesprochen und habe mich gefreut, dass er so da bleibt und dass er also mitgemacht hat, ich hätte ihn beobachtet, und dann hat er gesagt... Er hätte sich furchtbar gefreut und sei sehr beeindruckt von dieser öffentlichen Freude, die, die wir mit, äh, an der Mariensäule, das Gebet, das wir so demonstrativ ge, äh, gebetet haben. Und er sei aus Erfurt und er würde... Er hätte ihn so gefreut, dass er in Erfurt Ähnliches aufbauen möchte, am Erfurter Dom, in der Öffentlichkeit auch ein Gebet, auch das Rosenkranzgebet in Erfurt zu machen, zu beten und einfach das aufzubauen. Und ich, ich habe ihm versprochen, äh, zu beten, dass der Heilige Geist durch diese Möglichkeit auch äh, das Rosenkranzgebet, Marienverehrung, Ökumene, dass die Menschen einfach immer mehr zusammenkommen und dadurch auch ein bisschen zu Maria und zu Christus finden. Und, und das wollte ich eben sagen, das wollte ich Ihnen einfach erzählen. Und in der U-Bahn vor zwei Tagen habe ich eine evangelische Dame hier in Leim, wo ich jetzt wohne, habe ich äh, gesprochen und die kannte Horeb nicht und die kannte auch vom evangelischen Kirchentag, wusste sie nicht viel. Aber Sie hat sich gefreut, dass es einen christlichen Sender gibt. Dann habe ich hat sie gesagt, ich habe Kabel und ich werde mir sofort versuchen, in OKW diesen Sender einzustellen und auch ihn zu hören, weil ich freue mich auch, wenn ich einen christlichen Sender habe. Und
0: das vielen wollte Dank, ich sagen. Frau Lang, vielen Dank für Ihren Anruf, dass Sie sich jetzt noch eingebracht haben, Herr Pfarrer Kocher. Ich bitte Sie ganz kurz da noch drauf zu antworten.
2: Ja, ich, als ich zum Essen ging, hatte eine evangelische Frau, mich angesprochen, sie sah ein römisches Kular und hat auch das mit Maria angesprochen. Warum denn wird denn die Mutter Gottes verehren? Da habe ich gesagt, im johannes Evangelium, 19. Kapitel hat Christus vom Kreuz, Achtung vom Kreuz, das heißt, es ist wirklich, jetzt geht es um ganz wichtige Sachen, denn da hat er nicht mehr viele Worte machen können. Gesagt zu Johannes, siehe deine Mutter. Maria war nicht die leibliche Mutter von Johannes. Das heißt, Christus hat in diesem Jünger uns alle diese Frau anvertraut. Sie ist unsere geistliche Mutter. Und der Apokalypse heißt, es: der Drache ging fort, um mit der Frau und ihren Nachkommen, es sind ausdrücklich mehrere genannt worden, Krieg zu führen. Und diese geistlichen Nachkommen und Kinder sind wir. Und beim Magnificat, das haben wir auch jetzt gehört, das im Mittelpunkt stand, sagt die Mutter Gottes, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Und da muss man schon fragen, wo vollzieht sich diese Seligpreisung bei unseren evangelischen Geschwistern und bei uns? Und ja, die Zeit geht davon, aber dieses eine äh, möchte ich sagen. Ich habe diese Vorbehalte der Mutter Gottes gegenüber letztlich nie verstehen können, denn Gott hat seinen einzigen Sohn und er war vollkommener Mensch. Das sollte nicht immer gleich jetzt da, das überspringen und sagen, ja, er war Gott, er war vollkommener Mensch. Das ist ein, ein Dogma, das auch die evangelische Kirche festhält in seiner menschlichen Prägung ganz dieser Frau anvertraut. Das heißt, sie hätte ihn auch verbiegen können. Und wir wissen heute aus der Psychologie, wie ganz entscheidend die Mutter einen prägenden Einfluss auf das Kind hat. Und wenn Gott keine Angst hatte, seinen einzigen Sohn in die Hand dieser Frau zu geben, wenn er Vertrauen gehabt hat, die macht das schon richtig. Warum dann diese Ängstlichkeit der Mutter Gottes gegenüber? Warum dann die Meinung, als ob die Interesse hätte, uns von Christus wegzuführen? Das ist doch absurd. Warum haben wir da immer diese Angst und diese Beklemmung? Das verstehe ich wenig, und ich bin mir sicher, dass die Mutter Gottes ein ganz entscheidender Punkt ist auf dem Weg zu einer Einheit, aber das wäre ein ganz eigenes Thema. Ich bin aber dankbar, dass die Zuhörerin den Ball am Schluss nochmal uns zugespielt hat.
0: Also wir lassen das jetzt als Schlusswort Danke. stehen und danken Ihnen ganz herzlich, Herr Pfarrer Kocher. Auch Maria dürfen wir natürlich anrufen im Gebet um die Einheit. Natürlich. Und natürlich wird auch Maria ja eine Rolle spielen, wenn die Kirchen sich aufeinander zubewegen. Ganz herzlichen Dank, Pfarrer Kocher, Ihnen einen schönen Abend. Danke, dass Sie Zeit hatten, uns Ihr Fazit mitzuteilen.
2: Selbstverständlich. Alles Gute und einen gesegneten Abend und Nacht.
0: Dankeschön.
1: Yeah. <laughs> Unsere Standpunktsendung zum zweiten ökumenischen Kirchentag neigt sich jetzt bereits ihrem Ende zu. Wir bedanken uns nochmals bei allen Helfern, die uns für die Sendungen an den letzten Tagen unterstützt haben. Danken wollen wir auch Maria Schils, Elisabeth Schmidt, Barbara Henner, Diana Nefjordov, Manuel Köppel und Sabine Böhler, die dafür gesorgt haben, dass wir jetzt in vielen Ausschnitten über den Kirchentag berichten konnten. Vielen Dank auch an Pfarrer Dr. Richard Kocher, dass er Zeit hatte, uns sein Fazit mitzuteilen und auch mit den Hörern ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, vielen Dank auch Miriam Fernandes-Molina. Sie war auch unter den Helferinnen beim Stand im, am Gläsernen Studio. Und danke auch Gabi Lemmen-Feldkes. Sie hat uns jetzt durch die Sendung technisch begleitet. Auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir uns bedanken, bei allen, die sich jetzt in die Sendung eingebracht haben, aber auch bei Ihnen, die Sie zugehört haben. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen Eindruck vermitteln, was auf dem Kirrentag so los war. Wir haben uns gefreut, dass Sie mit dabei waren.
1: Wenn Sie eine CD der Sendung bestellen möchten, geht das übers Internet unter www.horeb.org oder rufen Sie morgen unseren CD-Dienst an unter 0700 75 25 75 20.